0: Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniamy się nisko, życie na naśladowcy, środa 8 rano, Krzysztof Sowiński i Agata Ruiner.
1: Doktor, doktor Agata Ruiner.
0: I będziemy się dzisiaj zastanawiać nad czymś, co wydaje mi się być kluczowe w byciu naśladowcą, bo to będzie taki fragment z Nowego Testamentu, bardzo, bardzo, bardzo moralny, jeden ze sztandarowych tekstów, które się bierze, kiedy duchowy. się mówi o moralności... Czyli fragment skazania na górze, fragment błogosławieństw i ja muszę opowiedzieć tę historię, nie wiem czy ty się zgadzasz, czy się nie zgadzasz, bo nie Zgadza ustalaliśmy się. tego wcześniej, Zgadza ale ty się. już wiesz o co chodzi, kiedy mm -hmm. słyszysz słowo błogosławieństwo. Czyli to jak myśmy się poznali, jak ty mnie wkopałeś i zawstydziłeś i co mi zrobiłeś, że nie wiedziałem gdzie się schować. Mianowicie ja wtedy pracowałam jeszcze na cały etat w sekretariacie, tam gdzie ty studiujesz. Tak, Akademia Katolicka I nie mogłam znaleźć... pozdrawiamy
1: i polecamy.
0: Tak jest. I nie mogłam znaleźć twojego indeksu i pamiętam, że go szukałam wszędzie, po prostu no, nigdzie go nie było, tam gdzie powinien być, nie było. Trwało to bardzo długo, kolejka zrobiła się nieziemska i ja znalazłam ten indeks, już tak się modląc w duchu zresztą, że Boże daj mi ten indeks, bo już nie wiem co mam robić. Znalazłam ten indeks, daję ci go i mówię, ma pan szczęście. A ty na to, nie, ja nie mam szczęścia, ja jestem błogosławiony. To jak to jest u ciebie z tymi błogosławieństwami?
1: No, błogosławiony to znaczy szczęśliwy w sumie.
0: No, ale wtedy tak ale, zareagowałeś tak, żywiołowo, że nie, tak. nie, 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 ja nie mam szczęścia. Nie, bo
1: wiesz, mi się kojarzy, mam, masz szczęście jako taki trochę przesądny temat, nie? Przesądny Podkowa. tekst, taki hmm. wiesz, że ma szczęście, bo ono przyszło znikąd, nie? Trochę tak wydaje mi się, że często myślimy. Tymczasem, kto jest źródłem szczęścia? O tym już mówiliśmy. Punkt katechizmu pierwszy, że Bóg chce, żebyśmy byli w Nim i żyli w tym, brali udział w Jego szczęśliwym życiu, które On ma, nie? Więc jestem pobłogosławiony tym, no i właśnie dlatego błogosławieństwa, myślę, też powinny grać do pierwsze skrzypce w naszym życiu, bo to jest też obietnica, że jeżeli będziemy żyli tak, jak Bóg mówi, to będziemy błogosławieni, czyli będziemy szczęśliwi. I to jest właśnie owoc, moim zdaniem, czynów zgodnych z wolą Boga i czynów posłuszeństwa, owoc posłuszeństwa Bogu, że stajemy się błogosławieni i nie tylko to wiemy, ale też tego doświadczamy.
0: Tak, i to, że Bóg nam dobrze życzy, że dobrze o nas tak. mówi, bo w tym pierwszym znaczeniu to w sumie o tak, to chodzi, no? że ci błogosławię, czyli dob ci dobrze, dobrze mówię. mówię. Coś, z widzę... czym miałam duży problem zresztą.
1: Z dobrym mówieniem? Mm -hmm. Ale o ludziach, czy... No, nie, o... no
0: o ludziach, o ludziach. To jest
1: ja, ja mam, wiesz, często hilnesowa. widzę, jak się za kogoś modlę niczo, nawet publicznie, czy coś, to wiesz, my mamy tak w głowie, że błogosławić może tylko ksiądz. Tak. Tak? Tymczasem błogosławisz to znaczy dobrze mówić, więc jak ja się za każdym razem modlę, nie wiem, Panie Jezu, daj Kazikowi nowy samochód, tego ja błogosławie. błogosławię. To ja dobrze mu mówię, dobrze o nim mówię, nie wiem, daj mu cierpliwość, dobrze o nim mówię, bo życzę mu tego, co dobre, więc to jest błogosławieństwo. Tak samo jak to już poruszaliśmy, dzień dobry, nie? Czym jest dzień dobry? Dzień dobry też jest duchowym pozdrowieniem, bo życzysz drugiemu dobra, czyli błogosławisz mu. Tylko my
0: się nad tym nie zastanawiamy.
1: No bo my w ogóle musimy wrócić do fundamentalnych znaczeń, w sensie do słów. Co to znaczy, co ja mówię? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To się, wiesz, stało jakimś zaklęciem. Tymczasem co to znaczy? To znaczy, że w tym, co jest przed nami, a tym jest spotkanie albo, nie wiem, rozmowa, w tym, co jest przed nami, my zostawiamy Bogu miejsce i chcemy, żeby On odebrał sobie chwałę z tego, czyli chcemy czynić zgodnie z Jego wolą i chcemy, żeby On był pochwalony, żeby to przyniosło Jemu chwałę, co my teraz zrobimy. I kiedyś w tych staropolskich właśnie e, powiedzonkach mnie to bardzo tak, e, nie wiem, raduje, że kiedyś tak ludzie mówili, nie? że witali się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to znaczy, i tu mówię o codzienności, to znaczy, tak. że szukali chwały Boga, nie? a dzisiaj no, możemy właśnie powiedzieć to jako zaklęcie i w ogóle nie mieć tego i, na myśli. O
0: ile to mówimy. Ja pamiętam mojego dziadka, który wychodził z domu i zawsze mówił, zostańcie z Bogiem. I odpowiadało się, Boże, prowadź. Bo on idzie i ma być prowadzony przez Boga, a my zostajemy i mamy być z Nim. I wtedy ta Boża obecność też była taka bardziej mm, przypominana, bo sobie człowiek przynajmniej przez sekundę uświadamiał, tak, on jest, tak. tak, mam oddać mu chwałę, tak, chcę go uwielbiać, tak, jesteś w mojej codzienności. Yy, nie wiem, jak ty masz, ja często miałam coś takiego, że ja się nie umiałam modlić z drugim człowiekiem. Mhm. Żyję sama, okej, okay, gdzieś w kościele, okej, okay, ale jak jesteśmy na spotkaniu, to jest tak trochę dziwnie.
1: No ja mam problem trochę z żoną się modlić, ale staram się przezwyciężać to.
0: I, I ja to też już mam trochę przełamane, bo Pan Bóg mi postawił sensowne osoby na drodze, które mnie tego nauczyły. Ale ja się czułam bardzo nieswojo. Mm. Bo mnie się wydawało, że to jest taka przestrzeń tylko... Moja. Moja z nim ewentualnie w kościele, bo tam jest bezpiecznie. bo Tam się wszyscy modlimy. A, 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 a to może być moja codzienność.
1: Ojcze nasz. Tak, tak się modlcie. Tak. Jego modl.
0: I z tym błogosławieństwem mm, ja też jestem nauczona, że ksiądz że ja jak słyszę od świeckich błogosławiecie, cię, to mam taki zgrzyt trochę, tak. że no nie, no Bóg mnie błogosławi, ty mi tego życzysz, ale uh -huh. to nie ty mnie błogosławisz. Uh -huh. I sobie przypominam, że przez chrzest oczywiście uczestniczymy w i w kapłańskiej, w prorockiej tak. w funkcji Chrystusa, więc jasne, że mam prawo. Zmieniłam podejście, jak zostałam matką chrzestną. I jak zrobiłam pierwszy raz krzyżyk na czole dziecka, to stwierdziłam, dobra, dzieci, dzieci trzeba błogosławić. To, to, to już jest ta inna A relacja. A te duże dzieci,
1: to co? Nie potrzebują już. Potrzebują,
0: ale ja byłam faktycznie nauczona tak bardzo, nie chcę powiedzieć, że tradycyjnie, bo tu absolutnie mhm. nie chcę dyskredytować tego słowa i tej drogi, ale, ale takiego myślenia bardzo schematycznego i y, zawsze proszę księży, żeby mnie błogosławili, jak, gdzie jestem, mam wystąpienie czy coś, zawsze mówię, proszę, świeckich, proszę. Nie? świeckich nie? proszę raczej, ale co się stało, że księży zaczęli prosić mnie, mm. że robią mi krzyżyk tak. na czole i mówią, to teraz ja. A ja tak, ale, ale nie, bo, bo ja, ja no nie mogę. tak. Więc w tym takim sensie pierwotnym, to jak gdzieś mam zgrzyt czasami w sobie. Taką sztywność widzę mocną, ale się to przełamuje. No ale co z naszym kazaniem na górze i z błogosławieństwami? No właśnie,
1: zobacz, ci księża pokazują ci, że są ubodzy w duchu. Tak. Kiedy mówią ci, ty mnie błogosław.
0: Tak, ja bez namaszczonych rąk,
1: nie? Bez namaszczonych rąk. Ja ale mam... no to trzeba e, pamiętać, no wiesz, już czytałem chyba ci dzisiaj ten komentarz. Że ktoś, tam no, jakiś świecki kładzie łapska, a łapska może kłaść tylko ksiądz, bo ma namaszczone święte ręce. No, no nigdzie w nauczaniu Kościoła nie jest powiedziane, że modlić stawienniczo nie może się świecki bez namaszczonych świętych rąk, a wręcz może zy, bo od momentu sztu mamy namaszczone święte ciało yy, i w ogóle cali jesteśmy święci, bo mamy łaskę przybóstwiającą, więc jesteśmy, bierzemy udział w życiu Bożym. Od momentu chrztu.
0: To prawda, ale tu chyba tak trochę w obronie tych, którzy się boją uh -huh. tego, że świeccy kładą ręce, to myślę, że można powiedzieć, że po kapłanie spodziewamy się, że jest w stanie łaski uświęcającej. A nie chodzi mi o to, żeby być podejrzliwym względem świeckich, ale w sumie ja nie wiem, jakie jest jego życie duchowe. Okej, okay, jakie jest życie duchowe kapłana też nie wiem.
1: Ale, no, Ale zakładam ci, że...
0: trochę lepiej. Nie? To, to I ludzie jest... się boją bardzo tego. Tak samo jak się boją świeckich ewangelizatorów, Ta. świeckiej pani teolog, która coś będzie mhm. mówić. To jest evenement, to jest wymysł. Ja 150 lat temu w życiu bym nie mogła skończyć studiów mhm. nawet, a co dopiero teologii. Ale bym nie miała głosu żadnego. A dzisiaj to się zmieniło, więc jesteśmy też w takim procesie odkrywania charyzmatów, które mamy wszyscy od chrztu.
1: No ale wiesz, też trzeba jasno powiedzieć, że nie ma nic złego w tym, że Świecki się modli za innych. Nie, nie. oczywiście. My jesteśmy do tego powołani zaproszeni za codzienność,
0: codzienność. Mamy nawzajem za siebie się modlić, nosić swoje brzemiona, jesteśmy sobie potrzebni. Jasne. Tak jak tak.
1: moja córka ostatnio y, kąpali się, kąpały się dzieci jazon z różą i jazon tak położył rękę jej tutaj na klatce piersiowej i tak coś tam mówił pod nosem i róża woła mamo, mamo zobacz jazon się za mnie modli <grywy> wiesz jak dzieci są nauczone od początku, że to mogą robić to dla nich później już nie będzie w ogóle kwestii, że co, że ja nie mogę, przecież ja jestem od początku tak nauczony i to właśnie kwestia tej, tej, tych pierwszych doświadczeń a myślę, że wiesz błogosławieństwa, one są nie tylko dla y, księży, nie tylko dla tych, którzy są kapłanami służebnymi, ale też dla tych, którzy biorą udział w kapłaństwie królewskim Chrystusa. Y, czyli dla świeckich. Nie? I to nie jest drogowskaz na życie tylko dla tych, y, którzy kiedyś był taki podział, nie? że on y, wybrał życie według rad ewangelicznych. Czyli Te... wszyscy inni nie.
0: Mhm. Wszyscy inni tak byliśmy nie. uczeni. Czyli tak, świecki, który żonę, to nie. Mhm.
1: Nie, on już może tą Ewangelię wyrzucić przez okno i y, ksiądz za niego go zbawi. Nie? I to, to jest właśnie to. My wychodzimy ciągle z tego myślenia starodownego, które jest błędne. Bo błogosławieństwa są absolutnie dla każdego. I to, co powiedziałaś, łasce uświęcające, ja się trochę zaśmiałem. No bo co, to znaczy, że, że my jako chrześcijanie świeccy to możemy też żyć, jak chcemy? <laughs> I nie musimy żyć w uświęcające? Wiesz, no to jest coś, co... Dla, mi się nie mieści w głowie, bo ja od kiedy wstąpiłem do wspólnoty i wróciłem w ogóle do życia sakramentalnego, to u mnie we wspólnocie zawsze było coś takiego, że słuchajcie, dla nas łaska uświęcająca to jest standard, a nie odświętne. Tak. coś. Tylko to jest standard. My mamy tak żyć. I nie, nie godzimy się we wspólnocie na takie standardy życia, które sprawiają, że żyjemy poza łaską uświęcającą. Tylko zachęcamy się do tego i, i w jakiś sposób... Nie tyle zmuszamy, to naciskamy na to, abyśmy wzrastali w świętości, czyli żebyśmy zawsze dbali o to, żebyśmy byli cały czas własnym uświęcającej. Czyli jak upadam, to nie czekam pół roku, tylko idę i żeby wstać, klękam. Nie? To jest śmieszne, nie? żeby wstać, klękam, bo wtedy faktycznie wstaję, jak uklęknę.
0: I to w dodatku jesteś podniesiony. Tak. Nie wstajesz sam. Y tak, no ja powiedziałam o tym, bo w sumie po księdzu naprawdę się spodziewasz, że żyje w uświęcający. Ja a po świeckim trudno stwierdzić. Ale nawet stwierdzić. jak nie żyje,
1: sakramenty i tak mają moc. To, to wiemy, nie? Że pomimo prowadzenia się kapłana, tak, presbitera, tak, 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 pomimo tak. prowadzenia presbitera, sakramenty są ważnie udzielane. Więc tutaj ten argument, że to jest grzeszny człowiek, który odpuszcza ci grzechy, to nie on robi. To robi Chrystus przez niego. I to, to już rozmawialiśmy w jednym z odcinków, że potem Jezus nawet tym, którzy może dzisiaj odpuszczają grzechy w Jego imieniu i to się dzieje, On nawet tym może powiedzieć, że Cię nie znam. Bo w tym osobistym rozrachunku, osobistym życiu byłeś daleko ode mnie.
0: I się gdzieś minęliśmy.
1: No, ale tutaj weszliśmy w sumie na drugie błogosławieństwo, czyli błogosławieni, którzy się smucą. Albowiem oni będą
0: pocieszeni. To jest trudne błogosławieństwo moim zdaniem i mówię to z perspektywy osoby, która wiele lat bardzo głęboko doświadczała smutku, bardzo mało doświadczała pocieszenia i ja kiedy myślę o tym błogosławieństwie, to są takie chwile, że jestem gotowa powiedzieć tylko pierwszą jego część, zwłaszcza jeśli widzę kogoś, kto bardzo cierpi. Mm -hmm. Kto jest w bardzo, bardzo, bardzo trudnym położeniu. I to nie jest to miejsce, że teraz mówię, ale spokojnie martw się, będziesz pocieszona. Ciesz się, że się smucisz. Pan Bóg ci przyniesie wiele łask. Że czasami jesteśmy w pół drogi. I papież Franciszek w jednej z swoich adhortacji, w Gaudete et Exultate, poświęca cały rozdział, tak naprawdę serce swojej adhortacji, błogosławieństwom. I chyba przy tym błogosławieństwie mówi też o takim smutku z powodu grzechu. O, o tym, że to bywa błogosławiony smutek, że ja widzę, co zrobiłam, mm -hmm. mogę mieć błogosławione łzy, błogosławiony żal i Bóg mnie będzie podnosił i ja będę pocieszona, bo On jest we wszystkim.
1: Błogosławiona wina, nie? Tak. Jest to, to słowo, ale jak, tak praktycznie jak na to patrzę, to czasami jest tak, że gdybyśmy nie przekroczyli pewnej granicy, to nie zdołalibyśmy się nawrócić, bo byśmy ciągle balansowali na takiej granicy, że ze mną jest wszystko okej, okay, jeszcze nie jest tak źle, jeszcze nie jest tak źle, a kiedy faktycznie upadnę, to wtedy widzę, że jest źle chłopie i to jest kubeł zimnej wody na głowę i wtedy jest czas na to, żeby się nawrócić, nie? I to, to jest ten, ten wymiar tej błogosławionej winy trochę. Ale, wiesz co, nie powiedzieliśmy o tym pierwszym błogosławieństwie więcej, bo jak ja to rozumiem, że to jest... Yy, błogosławieni są ci, którzy mają taki sposób myślenia, że o sobie nie myślą jako o kimś nie wiadomo jakim. Hmm, Wielkim, wyjątkowym. Tylko ja jestem normalny chłopak, żyję z Jezusem i, i tyle. I, I to jest... No co? No nie myślę o sobie, że jestem kimś tam. I to te tytuły, nie? Ty, ty jesteś, wiesz, doktorką. I, I teraz budzisz się rano i sobie myślisz, no a ja jestem dokturką, ja jestem doktor, doktorą jakby ktoś powiedział, <laughs> teraz się śmieję trochę, ale tak, ja tak, jestem tak. doktor teologii, ja mm. jestem kimś ważnym, ja jestem kimś ważnym i przez to, że można się koncentrować na tych swoich tytułach, dokonaniach, to my stajemy się tacy bogaci ja jestem bogaty, ja już tyle, to co faryzeusze robili, ja odebrałem y, y, naukę z rąk takiego, rabina takiego, jestem przedstawicielem takiej, tyle razy przeczytałem słowo, mm. tyle znam tutaj wszystkie 613 przykazań ci wyrecytuję, wszystko ci powiem, więc ja jestem bogaty.
0: Tak, i mam I takie zamykam drzwi. i poważajcie mnie wszyscy, to prawda, to bywa trudne, ja po sobie widzę, że łatwo mi się schować za wiedzą, Łatwo mi się schować za nauczaniem kościoła, za tym, że teraz się zepnę i wygram z grzechem. A potem widzę, że no, no nie. To jest pustka, to jest marność, to jest nic. Nic nie I... mogę,
1: ale on może wszystko.
0: No, tylko to jest takie trudne, żeby oddać te stery. Ja nie potrafię czasami. Że szukam tej strawy duchowej, takiego nakarmienia się, pokazania się nawet przed Bogiem, że zobacz, to zrobiłam, to zrobiłam, to wszystko dla ciebie, ale zrobiłam to sama. To ubóstwo, taka prostota no, bywa dla mnie dużym wyzwaniem.
1: No i potem są cisi. I oni na własność posiądą ziemię.
0: Hmm. I w tym świecie pełnym wszystkiego Hałasów, bodźców, głosów, być cichym.
1: Ale wiesz, w ogóle na sposób ludzki, ci, którzy chcą posiąść ziemię, chociażby niech będzie to jakaś aukcja. Oni muszą krzyczeć: Ja daję tyle. Ten daje tyle. I, I tak to jest w ogóle nielogiczne. Bo jak będziesz cichy, to nic nie będziesz miał. No bo nie zawalczysz o siebie.
0: No, może właśnie nie zawsze trzeba walczyć o siebie. Mm. I o to miejsce, o poważanie, o to, żeby moje było na wierzchu, żeby moje było widziane, usłyszane. Może tak nie musi być. Może czasami mogę milczeć. Może czasami mogę się ugryźć w język. Ja już mówiłam, że dla mnie to jest bardzo duże wyzwanie. I żeby mówić dobrze o ludziach i żeby się ugryźć tam, gdzie trzeba się ugryźć. No zmagam się.
1: O naśladowaniu Chrystusa i też u świętego Benedykta, w tej drabinie pokory, tam jest. Yy, oni obydwaj mówią o tym, żeby mówić mniej w ogóle. Żeby mówić mniej, choć wydaje się to takie bardzo proste w ogóle. W sensie takim, że to jest naprawdę aż tak łatwe mówić mniej i to przyniesie błogosławieństwo.
0: Może. Trzeba spróbować.
1: Właśnie. Praktyka. Bo tu nie chodzi o jakieś teoretyczne rozważania, tylko o praktykę. Że Jezus mówi, zobaczcie. Po prostu spróbujcie, a zobaczycie tego owoce.
0: Mnie się przypomniał święty Tomasz Zakwinu, który w jednej ze swoich modlitw prosi Boga, żeby y, to w miarę upływu lat nie był aż tak chętny, żeby opowiadać o swoich trudach, cierpieniach i narzekaniu nawet. nie Tylko Zachować to dla siebie. Przecież nie wszyscy muszą to wiedzieć. I to też jest jakaś cichość. No tak. Że nie muszę teraz przyjść. To czasami w rozmowach jest, nie? Co u ciebie słychać? Ale pytam cię tylko po to, żeby opowiedzieć, co u mnie. No takie są fakty, że nie no tak. jestem gotowa cię wysłuchać, przyjąć i być dla ciebie, bo chcę opowiedzieć już teraz natychmiast. Albo... A jak ty mówisz jakąś historię, to ja i tak nie słucham, bo tak. już mam moją kolejną. Tak. I nie ma spotkania.
1: Albo ktoś dzwoni i mówi, cześć, co tam? Ale wiesz, że dzwoni tylko i wyłącznie dlatego, że ma coś tam do ciebie. Mm. Więc ja w ogóle takiego small talku nie lubię. Jak ktoś do mnie dzwoni interesownie, to niech od razu to wywala. Yy, I po prostu no, przyjmę go z tym, tak? Ale nie jakieś udawanie, że o, wiesz co, interesuje mnie, co u ciebie, ale tak naprawdę nie. Mhm. Mm to, to bez sensu jest, nie? Więc lepiej już jest być prawdziwym, tutaj tak myślę. I co? Dalej, błogosławieni, którzy pragną, łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. A, no tak. Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.
0: Oj, nie z tej strony. Nie, sprawiedliwość jest ważna, piękna. To jest cnota. To jest cnota. Ja się śmieję, to wiem, że ]śc. się śmiejesz, ale nie z tej strony <laughs> idziemy.
1: No nie, nie z tej. Bóg, Boża sprawiedliwość nie jest taka, jak ludzka sprawiedliwość. No.
0: Tak, ale trzeba też rozumieć, że to jest po prostu oddawanie każdemu tego, co się jemu należy. I to słusznie należy. I wiele razy ja się łapię na tym, że dla tak zwanego świętego spokoju ja nie zabiegam o sprawiedliwość. Ja się wycofuję, ja unikam, uciekam. Papież Franciszek tam w tym punkcie mówi bardzo mocno o tym, żeby się angażować społecznie. Żeby być kimś, kto łaknie i pragnie. Czyli jestem głodna sprawiedliwości, mm. głodna tego porządku. Głodna tego, żeby było tak, jak Pan Bóg przewidział. Bo jeżeli każdy będzie miał to, co mu się słusznie należy, to to będzie ten ład Boży.
1: Dwie myśli mam. Człowiek, który łaknie i pragnie na sposób naturalny, on robi wszystko, żeby się zaspokoić żeby zaspokoić swój głód i pragnienie. I on nie leży, nie, nie czeka, tylko po prostu rusza do lasu z łukiem, <śmiech> człowiek pierwotny, i poluje, nie? I szuka y, warzyw, owoców, nie wiem, jakichś tam grzybów i tak dalej, nie? Więc on robi to w bardzo sposób aktywny. A z drugiej strony jeszcze sprawiedliwość, czyli to, co słuszne, nie? To, co dobre. A nawet świecka filozofia stwierdziła, tak przynajmniej nas uczycie, że y, Człowiek z samego faktu istnienia godzien jest miłości. Że powodem dla miłości powinno być to, że człowiek jest. I to mówi świecka, to świecka mhm. filozofia, nie? I to jest sprawiedliwość. Że jeżeli jesteś, to znaczy, że jesteś i masz być kochany. I tego myślę, my, my często tę sprawiedliwość oddzielamy od miłości. Tymczasem dla mnie to się przenika. Te dwie rzeczy.
0: I teologicznie bardzo... Hmm. Nie można mówić o Bogu Sprawiedliwym bez dopowiedzenia, że jest miłosierny i odwrotnie. O Bogu Miłosiernym bez dodania, że On jest sprawiedliwy. Jedno i drugie jest ze sobą istotowo połączone.
1: No i zobacz, sprawiedliwość od prawda? Miłości bez prawdy nie znajdziecie? Czy nie? Prawdy bez... Nie. Miłości bez prawdy nie znajdziecie, a prawdy bez miłości nie uniesiecie. I to są te
0: połączenia i te napięcia, te które napięcia, są które w nas... są po ludzku Ale Bóg to w, w sobie życzę. łączy. No. I On nas Baranek też uczy i... takiej sprawiedliwości, takiej miłości, takiej postawy.
1: I doświadczenie tej Jego sprawiedliwości, hmm, Jego dobroci, Jego miłości, Jego w ogóle istoty, to nas prowadzi do tego, że spotykamy miłosiernego. Kiedyś usłyszałem w spowiedzi. Hmm, w sumie to już nie pamiętam od kogo, ale powiedział mi przyjacielu. Bóg nie jest takim katem, który stoi nad tobą i chce cię lać za to. On jest miłosierny. I ty też masz być miłosierny, ale nie będziesz miłosierny, jeżeli sam nie doświadczysz tego miłosierdzia, bo skąd będziesz mógł zaczerpnąć? A tu jest właśnie to, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
0: Mm. Miłosierdzie to kordare. potrzebującemu mhm. dać okazać serce. I najpierw ja jestem potrzebującym i Bóg okazuje mi miłosierdzie, bo widzi, że ja potrzebowałam tego miłosierdzia. I to, co ja robię, ja oddaję sprawiedliwość, bo oddaję to, co dostałam. Też mam być miłosierna, bo On mnie najpierw zobaczył. W tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie jest tak pięknie pokazane, że Jezus jest tym miłosiernym Samarytaninem, który nas leczy. Zalewa nasze rany oliwą, bierze nas na swoje bydle, pieniądze Prowadzi zostawia. do gospody. Tak, tak. Angażuje innych w tę mm. pomoc I, i to on nas leczy. Też Kościół jest tym, to, tym miejscem, tym ciałem Chrystusa, no które właśnie, nas leczy. Nie ciało
1: Chrystusa. No, patrzysz na Kościół, widzisz też Chrystusa. Powinno przynajmniej tak być. No ale, ale często to... widzimy tego pobitego nie i zakrwawionego i
0: nie go omijamy. No. I zamykamy oczy, odwracamy się, brzydzimy się, myślimy, dobrze mu tak, sam jest sobie winien, sam to na siebie mm. sprowadził, kto mu kazał iść tamtędy. Jakby był w świątyni, to może nic by mu się nie stało.
1: No i bardzo pobożni ludzie takie osądy robili, ale o tym w następnym odcinku... <śmiech> Będziemy z błogosławieństw, przejdziemy do osądzania. Super.
0: No ale no, tak do, Jezus Z tego, robił, no. do czego jesteśmy zaproszeni, trochę do życia tak, potem.
1: Tak, Więc następne to jest błogosławienie z tego serca, albowiem oni oglądać Boga będą. No i co o tym powiesz?
0: Powiem o tym, cnota. to zdecydowanie jest piękna cnota, cnota czystości, cnota wstrzemięźliwości też, umiarkowania, mm. bo to się wszystko ze sobą łączy. Tak. To jest piękne, że to jest szóste błogosławieństwo, tak jak mamy szóste przykazanie, które też odnosi się trochę do tych spraw. Mm. Ważne Aczkolwiek są oczy serca. Szerzej, tak, ale ważne są oczy serca. Jak ja patrzę? Ile rzeczy zaczyna się od mojego spojrzenia? I że nie muszę się bać tego wzroku, ani swojego, ani cudzego, jeżeli dbam o to, żeby mieć czyste serce. I wtedy mogę patrzeć. I nie muszę chować wzroku, nie muszę też się od razu stresować, że wszędzie jest grzech. Jak tylko spojrzałam, zobaczyłam przystojnego mężczyznę. Grzech. No. No tak. Dbać o to, żeby mieć niepodzielne serce dla Boga, bo to jest też yy, to, co nas porządkuje, że jeżeli w moim sercu jest Bóg i jeżeli ja chcę skupiać swój wzrok na Nim, też na Jego miłości, na tym, żeby dostrzegać Jego piękne dzieła w świecie, to będę w taki sposób patrzeć na innych. I to będzie spojrzenie czyste, spojrzenie pełne miłości, spojrzenie z zachwytem, z dostrzeżeniem tego, co on z, zrobił, jak to stworzył i jak nas ukształtował. Ale to nie będzie spojrzenie zawłaszczające. To nie będzie spojrzenie, które ciebie uprzedmiotawia. Mhm. Tylko zawsze spojrzenie pełne podmiotowości. To jest trudne. Też patrzeć tak na siebie. Mhm. Czy ja umiem na siebie spojrzeć takim wzrokiem czystego serca? Bo jeżeli umiem, to też dużo łatwiej będzie mi tak patrzeć na innych. Ta sfera wzroku, czystości, w ogóle fizyczności, to jest zwykle najbardziej poraniona sfera w nas. I tym bardziej warto prosić Boga, żeby nam ten wzrok oczyszczał.
1: No bo najłatwiejsza do dostępu też. W sensie każdy nią się posługuje. I jest jakby pierwsza, której się uczymy, nie? Tak. Materialna. Tak. No ale też widzisz, mówisz o wzroku. Pamiętam taką sytuację z koleżanką, że patrzyłem na nią i po prostu rozmawialiśmy, no i patrzyłem jej w oczy.
0: No i tak milczałem przez
1: chwilę. I ona tak patrzy na mnie i mówi, boję się, jak na mnie tak patrzysz. I ja wtedy, ona była jeszcze wtedy przed terapią, ja wtedy mówię tak, zastanów się, czy to, co powiedziałaś, mówi więcej o mnie, czy o tobie? To, to, co czujesz, mówi więcej o mnie, czy o tobie? Czy ja nie mam prawa na ciebie patrzeć? Mam prawo. I ty masz prawo patrzeć na mnie. Ale jeżeli to wzbudza w nas coś, co jest negatywne, to znaczy, że to jest nasz wewnętrzny problem. Teraz musisz znaleźć odpowiedź na to pytanie, dlaczego to, że ja na ciebie patrzę, wzbudza w tobie zakłopotanie, lęk i tak dalej.
0: Tak. To jest duża dojrzałość, żeby też mieć taką świadomość i też wiedzieć, kiedy patrzę w sposób, który jest niewłaściwy i kiedy warto odwrócić wzrok, hmm. kiedy warto zamknąć oczy, kiedy warto... Po prostu, wiesz, nie wchodzić w coś w ogóle. Mhm. Bo jestem świadomy świadoma, że to we mnie coś zrobi i ja tego nie chcę. Takie spojrzenie pełne miłości. Też trudna sprawa. I bardzo do uzdrawiania. Bo ja myślę, że często jak mówimy o sferze czystości, seksualności, też bycie naśladowcą Jezusa, kojarzy się z tym, że wszystkiego mi nie wolno i od razu wszystkie grzechy, jakie mamy, to są na pewno z tej sfery. Mhm. To uzdrowienie tego i spojrzenie na to, że jest możliwe mieć taki wzrok, jak miał Jezus. On patrzył na kobietę, on się dawał dotykać kobietom. Hmm. Mężczyznom też. Nawet po był, stopach. Był w relacjach. Hmm. Jan miał tak. swoją głowę na jego A, piersi. Na piersi.
1: Tak, na piersi. W oryginale jest na łonie. <głos> <głos> Więc leżał gdzieś tu na dole brzucha. To dzisiaj w tym Oversexualized. Mm -hmm. To byłoby jedno skojarzenie. No, jedno skojarzenie, że homo. No wiadomo, nie.
0: Tak. Homoseksualizm. Ale co? Jezus nam daje takie oczy mm. i możemy się uczyć takiego spojrzenia. W dojrzałości, w jakiejś czułości, delikatności, w świadomości też, że to bywa kruche. I potrzebuje zaopiekowania, chociaż nie ma takiego słowa, ale... Nie ma? No, to jest niepoprawne w okay. języku polskim, ale potrzebuje zaopiekowania i z taką miłością też do siebie. Warto, bo... No bo nie, nie możemy sobie zamknąć oczu na zawsze, nie? To by nie było sensowne.
1: No i też nie powinniśmy się zamykać na, tą, na ten może taniec miłości w służbie. W sensie takim, że wiesz, często jak sobie myślimy, jak w ogóle patrzymy na przykład. To jest tylko przykład, który mi przyszedł do głowy. Księża i siostry zakonne. Gdyby oni właśnie w takim, w takiej miłości, szacunku, czystości między sobą współpracowali, to naprawdę byłyby tego piękne owoce. Tymczasem często jest, jak patrzę na kobietę myślę, ona to się nadaje do sprzątania i do wycierania podłogi i często te siostry zakonne mogą właśnie pełnić takie role, bo ja jako facet jako ksiądz wtedy, to jest przykład, stwierdzam, że no, kobieta nie ma więcej do zaoferowania. Mhm. I to też wiąże, wiąże się z tym nieczystym sercem, bo ja myślę tak. o niej źle.
0: No i, I myślę źle i też sprowadzam ją do jakiejś roli, do jakiejś funkcji, no, przedmiotu, do użyteczności. Kobiety też to robią czasami mężczyzną. No to to działa to w dwie strony, w dwie strony niestety.
1: No a następne jest błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi.
0: I to nie swój pokój, mm. tylko ten Twój pokój, pokój który...
1: Nieodkurzony. No, nie, nie ten
0: pokój, który ja wam zostawiam. Mm. Nie, nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Zupełnie inny pokój. Czasami no właśnie, tak bo jest... będą
1: wołali pokój i bezpieczeństwo i wtedy przyjdzie na nich jak złodziej w nocy. Mm. Zagłada. I
0: nic z tego potem nie zostaje.
1: Więc to jest też myślę w, w społeczeństwie europejskim dość ciekawa koncepcja, bo człowiek chce mieć pokój i bezpieczeństwo kosztem, w sensie tak to po ludzku wygląda, kosztem na przykład wolności. Tymczasem Bóg nie daje nam pokoju kosztem wolności, kosztem bezpieczeństwa, tylko nie daje nam pokoju i bezpieczeństwa kosztem wolności, tylko daje to w pakiecie, nie? To jedno z drugiego wypływa i jedno z drugiego przez, przez drugie gdzieś tam się przenika, nie?
0: Tak, i nie bez powodu Jezus po zmartwychwstaniu, w sumie pierwsze, co mówi apostołom, to jest pokój wam. Albo zachęca uczniów, żeby szli, jeżeli wchodzicie do jakiegoś domu, powiedzcie pokój temu domowej. Że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby gdziekolwiek jesteśmy, w swojej pracy, w swojej rodzinie, w swoich środowiskach, wspólnotach, wprowadzać pokój, być narzędziem pokoju. A bywa tak, że jesteśmy narzędziem rozłamu, że jesteśmy narzędziem konfliktu, że sami podsycamy ten konflikt.
1: Ale widzisz, zaledwie kilka zdań dalej. Będziemy mieli błogosławieństwo, że jesteście błogosławieni, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwe wszystko złe na, na was. Więc kurczę, no, człowiek, który żyje błogosławieństwami, on też wzbudza... Taki irracjonalny, irracjonalne reakcje jakieś, irracjonalny konflikt. I jest takie powiedzenie, że niektórzy ludzie cię nie lubią, bo twój duch wkurza ich demony.
0: <śmiech> <śmiech> ale wiesz, może... co mi chodzi? Nie, no wiem, ale to też zależy w sumie trochę, bo czasami jest tak, że jesteśmy prześladowani, bo sami się o to prosiliśmy. No tak i że to nie jest żadne prześladowanie do sprawiedliwości albo prześladowanie z powodu imienia Jezus tylko po prostu się tak zachowujemy, że no dwa plus dwa jest cztery i tyle mhm. a czasami jest tak faktycznie, że przynosimy Chrystusa i z Jego powodu no są prześladowani chrześcijanie na świecie przecież no tak. i giną, oddają życie, są meczennikami i, i, i doświadczają tego bardzo mocno na żywo, że tak jest Natomiast tu bym była bardzo ostrożna w tym, z jakiego powodu. Czy chodzi na pewno o Jezusa, czy chodzi o to, co my robimy.
1: Znowu rozeznawanie, nie? Popatrzenie, użycie rozumu też. Ale błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, to jeszcze bym chciał troszeczkę pociągnąć, bo mówiłem o tych fałszywych rozjemcach, nie? Mhm. I czasami drogą do pokoju jest, można powiedzieć, tak niemiło konflikt. W takim sensie, że konfrontacja, rozmowa, że nie będzie pokoju, jeżeli my tych pewnych rzeczy, które gdzieś tam się w nas kotują, my nie wywalimy przed sobą, nie, nie staniemy w prawdzie, w szczerości, nie? I pokój jest konsekwencją tej rozmowy i tej konfrontacji. A my często, interpretując to tak w oderwaniu od po prostu życia, mówimy, pokój to jest wtedy, kiedy my unikamy trudnych tematów.
0: Nie, no to, to jest błędne rozumienie wtedy. Bo bywają konstruktywne kłótnie. Mhm. I to jest dobre, że nazwiemy pewne rzeczy, pokażemy, czego my potrzebujemy, jak powinno być, a jak jest, dlaczego tak jest. I, i to są dobre rzeczy. Myślę, że często nie spełniamy tego wcześniejszego błogosławieństwa, czyli nie jesteśmy cisi. I przez to, że tam zawaliliśmy, to potem jest trudno wprowadzić pokój i trudno jest dojść do jakiejś sensownej konfrontacji czy sensownych wniosków, bo, to też z papieża Franciszka, on mówi, że plotki, obgadywanie, obmawianie, grzechy języka, są jak bomba w ręku terrorysty. Mhm. Są jak trucizna, którą gdzieś wtłaczamy, wsycamy i potem ona się rozlewa po wszystkich. Jeżeli ja nie umiałam być cicha, tam gdzie trzeba było, mówić jak jest, ale mówić to w dobry sposób, to potem oczekuję, że wprowadzę pokój.
1: Napisałem taką piosenkę, nazywa się Murmuracio i tam jest pytanie w bridge'u, czy tam w kodzie, nie pamiętam gdzie to jest, jak to się w sumie nazywa? A może to jest refren? <śmiech> <śmiech> Sam to próbuję określać, ale... Czemu mówisz to, czego nie chciałbyś usłyszeć? Mm. Takie pytanie, nie? I myślę, że to też... No, potem ta złota zasada postępowania. Czyńcie wszystko, co chcielibyście by wam ludzie czynili. nie? Tylko, że właśnie... Tu też trzeba mieć właściwie ukształtowane serce, sumienie, no bo są ludzie, którzy chcą, żeby im ludzie czynili coś, co w ogóle nie jest obiektywnie dobre. Więc to też wychodzimy z tego miejsca zdrowej relacji ze sobą, z Bogiem, nie? I właściwe, właściwie ukształtowanego serca, sumienia i tak dalej. No ale mamy też... Mm, Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Znowu należy Królestwo Niebieskie. Dwa razy to się pojawia. Do ubogich w duchu i do tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Nie masz tak wrażenia, że to się łączy, że jak jesteś ubogi w duchu, to będziesz cierpiał dla sprawiedliwości, dlatego że no kurczę, wchodzisz gdzieś i jesteś ubogi w duchu, czyli też w konsekwencji żyjesz w sposób sprawiedliwy i doświadczasz tego, że na przykład ktoś po tobie depcze.
0: Tak się może zdarzyć i tak się często zdarza. I w ogóle cierpienia w życiu nas nie ominą. Jednym z większych wyzwań moralnych jest to, żeby... To zabrzmi bardzo źle i nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, no, ale żeby umieć cierpieć. Mm. Czyli cnota cierpliwości umiejętności przeżycia cierpienia. Tu nie chodzi o to, że ja mam szukać cierpienia, że mam się w tym cierpieniu jakoś teraz taplać i być masochistą. Nie. Ale przyjdą trudności. Przyjdą rzeczy, które są niespodziewane i będą bardzo, bardzo, bardzo bolesne. Będą krzyżem i ta cierpliwość i cnota, która się z nią łączy jest też po to, żebyśmy umieli wytrwać mimo tego. Mimo tego trudu, który się pojawia. Mimo... Tych przeszkód, które są. To się bardzo mocno uczy też z notą męstwa.
1: No ale wiesz, my często patrzymy na cierpienie jako na krzyż, który Bóg wkłada na nasze ramiona. Tymczasem to nie On. Cierpienie jest konsekwencją naszych wyborów. I jeżeli wybieram Jezusa, to będę cierpiał z Jego powodu one way or another. <gryw> w taki czy inny sposób, nie? Ale będę cierpiał i to nie znaczy, że Bóg mi ten krzyż wsadził na, na plecy, tylko to jest konsekwencja tego, co wybrałem.
0: Albo konsekwencja tego, co nam zrobiono, bo czasami to w ogóle nie jest zależne od nas, tylko już się wydarzyło.
1: Albo też konsekwencja właśnie tego, co ktoś nam robi teraz, że cierpimy, bo ktoś nam coś robi. Zawsze jest ta jeszcze strona osób postronnych, o których właśnie y, Pan Jezus tu pis pisze. Trochę tak, trochę nie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu kłamliwie mówią wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
0: Amen. Masz to no to... co tu powiedzieć.
1: Wiesz to ja mam jedno, jedno do powiedzenia. W wolności to było. Zapomniałem mm -hmm. o tym wtedy powiedzieć, że Święty Paweł jak mantrę powtarza radujcie się. A to jest wybór. To jest wybór, który możemy świadomie po prostu w wolności wybrać, żeby się radować. Pomimo tego, bo kurde, Jezus mówi, urągają wam, prześladują was, kłamliwie mówią na was, a wy się macie cieszyć. Przecież to jest bez sensu. Jak ja mogę się cieszyć, jak mnie atakują? Jak mnie niszczą? Jak ja mogę się cieszyć? Tylko dzięki temu, że to wybiorę. Bo moje emocje, moje... M mój obecny stan yy, pod wpływem tych wszystkich trudnych rzeczy. On nie mówi, ciesz się teraz. Nie, on tak nie mówi.
0: Tak, bo to nie jest taka radość naiwna, jakaś głupkowata, pusta, próżna, tylko to jest zupełnie inna radość. To jest radość, którą daje Duch Święty. Mm, I to jest też radość, która zakłada to, że mi może być smutno i ciężko i mogę mieć naturalne reakcje mojego ciała, które mówią, że ja nie chcę tego. Mm. Tak jak Jezus nie chciał tego krzyża, a mimo wszystko stwierdził, że go bierze, bo wiedział po co to robi. I to prześladowanie, które bywa naszym udziałem, jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, jest trochę o tym, że ja wybieram to, że mimo tego chcę iść za tobą.
1: Pamiętam rozmowę z moją żoną ostatnio, że tak zintensyfikowały się hejty jakieś różne, z różnych stron na nas. Na mnie i na nią. I ona mówi, kurczę, dobrze, bo ja już myślałam, że coś źle robimy.
0: Mm.
1: <głos> Wiesz co chodzi? Że dawno nie było takiej, no, po prostu takiego prześladowania. I tak jak Fulton Shin, arcybiskup chyba, mówi o tym, że jeżeli nie ma w twoim życiu prześladowania, tylko znowu to trzeba przez ten klucz, który mówiłaś, właśnie, że na wiele prześladowań my się sami.
0: Um, nastawiamy stawiamy sami sobie i tak, organizujemy, tak. a potem jeszcze myślimy, I potem że to jest myślimy, spowoduje i po, -a, i potem, O, to jak ja
1: jestem święty, bo mnie prześladują. No nie, może jesteś po prostu głupi.
0: To, no to tak to bardzo tak jest, dostanie nie? to powiedziałeś, no, no, ja bym no to powiem, to była nie, no. bardziej delikatna. Ale... No
1: ale widzisz, ty jesteś kobietą, ja jestem mężczyzną, ja jestem bardziej bezpośredni. Tak, No ale może tak być, że po prostu yy, ja, ja tak o sobie mogę powiedzieć, tak? Że czasami zachowywałem się jak zban i potem mogłem pomyśleć, o prześladują mnie. No nie, po prostu nie wykazałem się mądrością.
0: Tak, i brakuje nam czasami empatii, jesteśmy ekscentryczni, oderwani od rzeczywistości i o wiele rzeczy się sami prosimy. Ale Niestety. to nie jest życie
1: naśladowcy. W sensie nie, nie, to... nie mamy się prosić o te rzeczy. No. Nie
0: mamy się prosić. Nie mamy szukać krzyża Nad... na
1: własną rękę, Oczywiście. bo naprawdę dosyć ma dzień swojej biedy nie. i on sam się znajdzie.
0: To prawda, ale z drugiej strony to jest trochę wpisane w to, że chcemy iść i, i raz nam wyjdzie lepiej, raz nam wyjdzie gorzej. Jedno jest pewne, że Bóg chce nam błogosławić cały czas. Amen. I że to jest Jego I życzenie to jest Ewangelia
1: dla nas. sukcesu. <laughs> Pani doktor. To
0: nie jest Ewangelia sukcesu. To jest sukces
1: Ewangelii.
0: <laughs> to jest po prostu dobra nowina. Ale zobacz, Amen. że każde słowo w Piśmie Świętym, te momenty o piekle, o cierpieniu, o prześladowaniu, o krzyżu, to jest nadal dobra nowina. Mm. To się nie zmienia. To jest tak, że tylko te miłe i przyjemne, wesołe, wygodne fragmenty są dobrą nowiną. Cała jest dobra.
1: No ja ostatnio miałem taką rozkminę, że nie wierzymy w, do, w, w łatwą nowinę, tylko dobrą nowinę. A dobra nowina wcale nie jest łatwa w przyjęciu.
0: Oj, tak. I w przeżyciu, i w, przeżyciu, i w przemieleniu, no. i w przejściu przez, I w życiu, przez to. Tak.
1: Bo jesteśmy naśladowcami. Oj, I uczeń będzie jak jego pan.
0: Oby tak było. Oby Pan nam pozwolił iść tą drogą i stać się godnymi tego wszystkiego. W sensie, żeby nas uczynił godnymi.
1: No. To jest hmm. łaska. Podstawą wszystkiego jest łaska. Amen. Dzięki Agata za dziś. Widzimy się za tydzień w środę ze wszystkimi. E, tymczasem dziękujemy wam też. Mm.
0: I możecie pamiętać, że e, hojnego dawcę miłuje Bóg. O, proszę.
1: Więc... To ty mów teraz. Tą.
0: <laughs> no bo ja zaczynałem to ja <laughs> Tak, tak. Bardzo wam dziękujemy. Zachęcamy do wsparcia działania Fundacji So Win Sky, bo wiele dobrych rzeczy robią. I też zachęcamy do modlitwy, bo to też jest hojność tak jest. Nas, naszego serca. I widzimy się za tydzień. Ósma rano. Tak jest. Z Bogiem.